0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Koppelter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Rainer Novak und für all jene, die Rainer Novak nicht kennen, darf ich ihn einmal näher vorstellen. Rainer Novak ist seit vielen Jahren Chefredakteur, und Herausgeber der Presse. Er studierte Geschichte und Politikwissenschaften an der Universität in Wien, arbeitete bereits 1994 als freier Mitarbeiter in der Wiener Redaktion der Vorarlberger Nachrichten, absolvierte anschließend in Innsbruck ein Praktikum bei der Tiroler Tageszeitung. 1996 trat er schließlich in die Redaktion der Presse ein, wo er anfangs im Bereich der Innenpolitik den tätig war. Später wurde er dann immer weiter und weiter in der Presse äh, verantwortlich für die verschiedenen Ressorts. 2009 war er verantwortlich für die Presse am Sonntag. 2010 übernahm er dann die Leitung des Ressorts Innenpolitik und seit September 2012 wurde er zum Chefredakteur und seit Oktober 2014 ist er auch Herausgeber der Presse. Und die Presse ist ja in Österreich eine sehr, sehr traditionelle Tageszeitung. Die Wurzeln gehen irgendwann einmal zurück auf 1848, beziehungsweise dann neu wieder nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, 1946. Das heißt, ein sehr traditionelles Unternehmen auch, das jetzt mitten klarerweise auch in der Digitalisierung ist. Das heißt, du bist eigentlich genau immer dabei gewesen in diesen Jahren, in über 20 Jahren in dieser Digitalisierung. Wie würdest du Digitalisierung für die Presse beschreiben?
0: ambitioniert aufregend, manchmal schwierig, aber prinzipiell eine riesengroße Chance, ähm, den Journalismus und den Journalismus der Presse zu verbreiten. Also das ist für uns das wichtigste ähm, Credo immer, schon einige Zeit lang, dass es, ähm, wir haben den, den, das lustige Kunstwort kanalagnostisch äh, im Gebrauch und lachen uns darüber mit unterschief. Aber es passt, es trifft es ganz gut. Es ist dem Journalismus völlig egal, ähm, wie er verbreitet wird, ob in einem Podcast, ob auf Papier oder auf ähm, digitalen Wege. Im Gegenteil, wenn man das genau durchdenkt, ist der digitale Journalismus natürlich eine viel größere Chance als im Print. Einfach aufgrund der, der, der Komplexität einer papierenden Zeitung mit Vertrieb, Druck und all den Dingen, die dazugehören. Also man kann sagen, es ist das viel kompliziertere Produkt in Wahrheit und das zeitaufwendigere Produkt in der Produktion, während digital ganz neue Möglichkeiten offenstehen und funktionieren. Und da ist Darüber werden wir uns dann hoffentlich noch sprechen. Da ist halt unser wichtigster Punkt oder unsere, 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 glaube ich, auch Pionierarbeit zumindest in Österreich gewesen, dass wir als Erste am Zeitungsmarkt sehr massiv in das ganze Thema Bad Content gegangen sind und da eine Vorreiterrolle eingenommen haben, die, glaube ich, für Vorbild für viele sein wird. Nicht, weil wir so toll waren, so gut waren, sondern weil wir damals zu dem Schritt fast gezwungen waren.
1: Du hast 2018 auf einer Konferenz in München schon einmal gesagt: Ich mache Journalismus, egal auf welchen Kanälen, egal ob Print oder digital. Für mich steht ist wichtig Journalismus. Aber ist Journalismus in digitalen Kanälen bei den Lesern, bei den Hörern mitunter genauso viel Wert, als wie das Wort, das in der Zeitung steht, als wie ähm, als wie das Fernsehen jetzt einmal das lineare Fernsehen?
0: Also wenn ja die parallele das, das lineare Fernsehen versus Streaming-Diensten, also linear Fernsehen kennt kaum wer in meinem Umfeld jemand, der das macht oder die das macht, sondern ganz selten nur noch. Sondern man schaut sich die die Dinge an, die man die man die man will, wann und wo man will, ja und braucht keinen Fernseher dafür und vor allem keinen Vorgegebenen TV-Programmzeitpunkt. Insofern ist es dann doch wieder eine Parallele. Ja, es gibt schon dann schon unterschiedliche Varianten ähm, der digitalen Ausprägung. Also in einem journalistischen Newsletter ähm, muss ich anders schreiben oder darf anders schreiben als in einem Leitartikel ähm, der Presse. Ähm, das sind verschiedene Formate, aber das gibt es ja immer schon. Aber das Format per se, ja, ist, ist, ist quasi nicht gebrandet durch Digitalisierung oder 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 nicht, sondern das ist ja quasi durch das Gefäß vorgegeben, also ein Kommentar, ein Feature oder whatever. Und da muss man es, glaube ich, nur digital oft erklären. Also das ist jetzt ein Meinungsstück, liebe Userinnen und lieber User. Und das ist kein Meinungsstück, sondern das ist ein Experteninterview, weil oft, glaube ich, bei vielen Menschen, wir kennen das ja alle vom Teil und Retweeten, dass ja viele Menschen glauben, dass man alles, was man teilt und interessant findet, gleich für 100 Prozent quasi als eigene Meinung macht. Das ist übrigens das größte Problem im Journalismus und der Digitalisierung meiner Meinung nach, aber es ist kein Journalismusproblem, sondern gesellschaftspolitisches, wenn man so möchte, dass die Menschen immer weniger bereit sind, durch die digitalen Logarithmen und die digitale ähm, Stellkonsumation immer weniger bereit sind, ähm, andere Meinungen anzuhören, zuzulassen, zu lesen, zu konsumieren. Das ist, glaube ich, eine, eine unglaublichen Verengung an der Gesellschaft, halte ich für eines der größten Probleme unserer Zeit, zumindest für, den, für die für die ganze Thema Kommunikationsbranche und ähm, dem wollen wir uns wie immer sehr stark entgegenstemmen, egal ob digital oder print.
1: Aber ist es nicht so, dass draußen, wenn man so erzählt, das habe ich in der Zeitung gelesen, die Wertigkeit der Meldung etwas höher ist, als wenn ich jemanden sage, das habe ich im Internet gelesen?
0: Das mag sein, allerdings, wenn man es in der Zeitung gelesen hat und wir hat, wir, wir denken an bestimmte Medien, dann ist das auch nicht gerade eine eine Auszeichnung, wenn man das so formuliert. Ähm, idealerweise wäre immer die, die Nennung der Quelle. Und die Quelle ist die Tageszeitung XY. Und äh, im Internet ist es ja genauso. Ähm, wo habe ich es gelesen? Also nicht nur auf Facebook, sondern wo kam es bei Facebook daher? Das, das muss man, das muss man halt, das muss man halt leider wieder stärker lernen, glaube ich, und, und uns angewöhnen. Aber prinzipiell sehe ich das nicht so, weil wir, wir schaffen es ja 33.000 Menschen davon zu über, 35.000 Menschen mittlerweile schon, Menschen davon zu überzeugen. Ähm, auch die, im digitalen Bereich Geld dafür auszugeben, dass man uns konsumieren soll, darf, kann. Und das finde ich das finde ich schon ein, ein erstaunlich, wenn Sie sich das hochrechnen würden auf Deutschland. Das berühmte, berühmte Faktor 10 am um, deutsches Medium mit also 350.000 zahlenden Abonnenten digital, glaube ich, wäre eine kleinere Weltsensation. Ja. Ähm, das, 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 das kann, das funktioniert alles. Also, es gibt auch digitale Gesetzmäßigkeiten, die, 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 die quasi entlang des klassischen Journalismus funktionieren. Natürlich muss man den Inhalt anders aufbereiten für, ähm, für Insta, wo ich zum Beispiel privat sehr viel bin, ähm, und, und, oder TikTok, wo wir jetzt als Presse zum Beispiel noch nicht sind. Ich kenne das sogar noch als, als Musical in der Vorgängervariante von meinen, von meinen mittlerweile größeren Töchtern. Aber, also wir müssen uns mit all dem auseinandersetzen es wird vielleicht immer mehr. Aber ich, ich finde bis jetzt hat doch jede neue, jeder neue Kanal eigentlich Spaß gemacht und manchmal verliert man ja auch einen Kanal wieder. Ja. Also bin mir nicht sicher, ob, wir, ob in 20 Jahren Facebook oder Meta da noch eine größere Bedeutung haben wird.
1: Wie hat sich denn in deiner Arbeitsweise ähm, sich die Zeit verändert gegenüber dem vielleicht vor dem Jahr 2000 oder von 2010 bis 2022? Was hat sich denn da im Wesentlichen geändert für dich?
0: Naja, das, was alle, glaube ich, da bin ich keine so große Ausnahme, sondern das, was viele Menschen prägt, nämlich die Konsumation von Medien. Also ähm, die 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 Zeit im Bild äh, Sendungen ich, schaue ich natürlich noch in der Nacht, ja, ähm, wenn ich nicht dazugekommen bin, um halb acht den Fernseher aufzudrehen. Aber das wird schwierig, weil ich habe keinen mehr. Also das hat sich schon einmal verändert, das habe ich schon geschildert. Und dann konsumiert man natürlich neben den klassischen Medien, die ich halt auch noch immer konsumiere, angefangen von den Deutschen, Spiegel, Welt, FAZ, Süddeutsche, immer noch zusätzlich etwas und da bin ich, immer muss man sagen, ist, ist mir ja sehr dankbar mittlerweile, weil ähm, da sind sie dann doch sehr intelligent, die, die die sozialen Medien. Natürlich in meinem Bereich, bei meinem Ausschnitt, egal ob es Twitter ist oder andere sozialen Medien, stoße ich natürlich fast immer sehr früh auf sehr interessante Themen, ähm, die 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 dann die dann, die dann dann da sind und die gilt es dann sehr schnell und viel schneller eigentlich als früher quasi ähm, intern in einer Redaktionskonferenz zu diskutieren ähm, und wie wir damit umgehen und das ist wiederum da meine ich jetzt nicht quasi den, 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 schnellen Shitstorm, sondern eher Themen, die kommen. Ja, also das finde ich, das finde ich wirklich interessant, wie schnell, wie, wie viel schneller wir das sind. Ja, und das ist natürlich ein, ein unglaublicher Vorteil, wenn du im Vergleich zu großen deutschen Medien eine viel kleinere Redaktion hast. Ja, weil du ja bei einer kleineren Redaktion und mit weniger Ressourcen viel genauer schauen musst, was machst du, was machst du nicht, wem gehst du nach, wem gehst du nicht nach. Also der Ressourceneinsatz ist, muss ja viel präziser geplant sein als bei einer, bei den Herrschern einer New York Times, ja, wo halt viele Journalisten einfach mal drauf recherchieren und schauen, was, was Sache ist und das geht bei uns nicht.
1: Aber diese Schnelligkeit, wo man jetzt Meldungen online bringen muss, wo man, wo man einfach getrieben ist, denn auch von Social Media und dergleichen, leidet da nicht auch die journalistische Qualität darunter? Beziehungsweise hat man denn überhaupt Zeit, noch einmal tiefer reinzugehen, einmal schnell zu recherchieren oder... Sitzt man damit unter auch vielleicht Falschmeldungen auf oder vielleicht, ja nicht unbedingt Falschmeldungen, aber vielleicht etwas, was auf den ersten Anschein oder auf den zweiten, wenn man noch einmal hinblickt, ganz anders ist? Ich denke da jetzt einmal an das Bild, in der Steiermark war das ja auch nicht, ein Volksschulkind sitzt draußen bei der Schule vor dem geöffneten Fenster und schreibt draußen den Test mit. Und äh, alle Medien haben im Grunde genommen das übernommen und ein Shitstorm auf die Schule ist hereingebrochen. Und das alles, wie kann man denn nur so, so sein jetzt einmal? Und die Geschichte hat sich doch im Wesentlichen ganz anders herausgestellt. Denn auch, nicht? Also, dass das Kind instrumentalisiert wurde von Seiten der Eltern und dergleichen. Aber das ist erst Tage später dann oder mitunter meiner Beobachtung zwei Tage später in den Medien mehr oder weniger richtig gestellt worden. Da war aber die falsche Geschichte, wenn man so sagen will, schon längst draußen und konnte sich aber auch nicht mehr aufhalten lassen. Also wie sehr leidet damit unter das Tiefe rein recherchierenden Leuten wirklich dann diese Nachrichten zu bringen, worauf sie sich mitunter auch verlassen, dass das ein, ich sag einmal, Medium, der normalerweise macht.
0: Also erstens tun wir das wir fragen nach und schauen uns das an. Es kann schon sein, dass über die Agenturen schnell getrieben weil was rein rein reinfliegt, das dann quasi online geht. Ja, aber wir haben nicht den Drang, ähm, Reichweitenmäßig oder 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 uns eine Geschwindigkeitsmatch ähm, äh, mit dem Boulevard zu, zu liefern. Das ist nicht unser Anspruch und unser Anspruch ist auch nicht eine eine quasi unqualifizierte Riesenquote zu erreichen, wie das bei vielen anderen Medien ist. Auch leider Qualitätsmedien und damit Geht es uns eigentlich ganz gut, damit erlaubt uns das sehr wohl nachzufragen. Und im konkreten Fall, glaube ich, haben wir die, diesen, diesen Vorfall prinzipiell nicht so groß gehabt. Ja, also es ist jetzt kein... Also, das ist nicht die Presse, die jetzt irgendwie bei diesem einen Foto, äh, soweit ich das jetzt im Überblick habe, äh, expost, äh, dem so großen Raum geschenkt hat. Und ja, äh, ich glaube, nach 21 Stunden war das aber schon klar. Also ich kann mich noch an einen Bericht der kleinen Zeitung erinnern, der das sehr wohl, da muss sehr wohl nachgefragt worden ist, ja. Das passiert jetzt immer öfter. Das sind die berühmten Fake News, die wir halt überprüfen müssen. Das ist, was ich vorher gesagt habe, mit Thema Ressourcen. Das kostet natürlich wahnsinnig Ressourcen, gewissen Dingen nachzugehen. Und das tun wir aber auch. Ähm, da gibt es einige Beispiele die in den letzten Jahren, wo halt dann ein Kollege nach zwei Tagen gesagt hat, das ist eigentlich keine Geschichte, weil das stimmt so nicht. Und dann war es halt keine Geschichte. Und wir haben diese zwei Tage ab, ziehen müssen, quasi ähm, außer also Schlesen nichts gewesen und haben ähm, halt den, den, den Lohn des Kolleginnen oder Kollegen. Das passiert ja. Aber ich würde sagen, dass das prinzipielle Problem sehe ich bei, bei, bei anderen Medien stärker, einfach weil die viel äh, stärker Reichweiten getrieben sind und unbedingt liefern müssen und eben viel schneller glauben, dann dann was zu dann was zu machen. Was ich eben mittlerweile weiß, und das versuche ich natürlich weiterzugeben an die jüngeren äh, Kolleginnen und Kollegen, ist, dass... Was ausschaut wie ein Shitstorm oder was daherkommt wie ein Shitstorm, besonders klarlegen sollte, dass man sich den, den Fall wirklich genau ansehen muss. Also was mich mehr stört, ist nicht so sehr unser Problem, dass wir so schnell sein müssen und nicht mehr Check-Re-Check-Double-Check und Dreifach-Check machen können, sondern das Problem ist diese Erregungshysterie durch soziale Medien, die auch die Journalisten erfasst. Also dieses Empören über eine Sache und nicht nachdenken und sagen, stimmt das überhaupt? Ja, also diese Frage stimmt das überhaupt, war und muss immer Credo jeder journalistischen Vorgangsweise sein. Und das fällt Wahrscheinlich vielen Kollegen noch relativ leicht, wenn es geht um, ähm, ähm, dass, dass Flüchtlinge Gratis-Handys bekommen ähm, von der Caritas. Da kann jeder Journalist, glaube ich, wird sich hoffentlich ähm, vorstellen können, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Aber ähm, wenn es dann darum geht, dass, sagen wir mal, stimmt das wirklich, dass ein, ich erfinde jetzt ein Beispiel, ein Impfgegner, der der Freiheitlichen Partei äh, nahe steht, äh, ein, ein, ein Mitglied einer illegalen Nazi-Organisation ist. Da müssen wir auch hinschauen. Ja? Also auch dahin schauen, wo, wo, man, wo man quasi ähm, seine Klischees mitunter gerechtfertigt bekommt.
1: Du hast also zwei, dreimal jetzt schon das Wort Ressourcen auch genannt, also äh, redaktionelle Ressourcen. Ich habe auf Wikipedia gelesen, die Presse hatte einst einmal 500 Journalisten. Ähm, jetzt weiß ich nicht so, ob das stimmt. Das ist schon sehr, sehr lange her, Jahrzehnte her oder 100 Jahre her oder? Die nein, es ist, war nicht,
0: nicht in diesem Jahrhundert, glaube ich. Ja?
1: Nicht, nein, nein, in diesem Jahrhundert nicht, auf keinen Fall. Noch nicht, nicht im vergangenen, glaube ich. Ja, genau. Und da glaube ich auch schon, bevor es jetzt quasi die Presse gab, also auch vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber wie groß muss ich mir das Redaktionsteam jetzt einmal vorstellen bei der Presse?
0: Na, wir sind, wir sind, also guck mal, die Frage, wie man, wie man Kollegen und Kollegen zählt. Also rechnet man Grafiker und, 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 und Bildbearbeitung dazu zur Redaktion, was ich vom Selbstverständnis schon tun würde, dann sind, wir, dann sind wir um die 140, ja. Also das ist schon das ist schon eine große Redaktion.
1: 140 ist also eine sehr große Redaktion, muss ich schon mal sagen, ja. Das ist ganz gut. Ähm, jetzt gibt es in Österreich, wenn man so sagen will, ja, sagen alle zwei Qualitätsmedien oder so etwas. Nicht? Also, ähm, ihr seid die, die jetzt äh, eine Paid-Content-Strategie verfolgen, nicht? und die, die andere, der Standard, da ist es im Grunde genommen noch alles frei zu lesen. Wie viele habt ihr im Grunde genommen auch an Reichweite denn eingebüßt, wenn man jetzt da eine Paywall einzieht?
0: Haben wir natürlich ähm, ähm, zum Teil, aber nicht, erstens nicht in dem Ausmaß, den wir das erwartet hätten. Und zweitens ähm, auch quasi durch, bei den Erlösen nicht so stark, dass, dass, dass wir dass, dass, dass diesen Weg oder dass wir diesen Weg revidieren hätten müssen. Im Gegenteil, also die Werbeerlöse sind zurückgegangen, aber sie sind bei allen zurückgegangen, weil nämlich die Werbeerlöse generell im Netz zurückgegangen sind in den DKBs in den, in den, in den letzten zehn Jahren. Und deswegen ist das, ist das für uns kein echtes Problem. Und im Gegenteil, wir werden noch stärker in Zukunft diese, diesen, diesen Premium-Gedanken forcieren, dass du quasi mit deinem Abo in der Presse, digital, Welt quasi eben nicht nur Artikel ähm, bekommst, sondern noch viel mehr, kann ich jetzt leider noch nicht sagen, was das alles sein wird und ähm, wir da eine, eine, eine Gemeinde haben werden oder eine Gemeinde bilden, wenn wir so wollen. Aber, und das ist glaube ich sehr wichtig, rein kommerziell zu beachten oder unternehmerisch, es hat es wahrscheinlich noch nie gegeben in einem Land oder ein wahrscheinlich auf der Welt, glaube ich, dass man zwei Qualitätszeitungen hat, die sich quasi jetzt, einmal sagt man in den USA, würde man sagen Center Left und Center Right, sich positionieren oder das eine mehr linksliberal und das andere mehr wirtschaftsliberal, sondern auch durch die Strategie sich so radikal voneinander unterscheiden und man kann ja dann auch dann exposed, weil man kann ja oft sagen, nein, sie eh alle erfolgreich in dem Land. Stimmt nicht, weil wir werden sie ja dann sehen in 10, 15, 20 Jahren, wer wie da steht Und die Kollegen drüben, geben einen ganz bewusst einen ganz anderen Weg Reichweite Reichweite Reichweite. Das führt natürlich auch im digitalen Bereich zu einem ganz anderen journalistischen Angebot und bei ihnen sind die Postings so wichtig. Das heißt, der Journalismus wird irgendwann einmal ist quasi ein Trägermaterial, Soße und wichtiger sind die Postings, ja, die schaffen Reichweite, die generieren weitere Postings und wir gehen den radikal anderen Weg, wir sagen, wir kaufen nur und hauptsächlich unseren Journalismus. Und wenn ihr den haben wollt, müsst ihr zahlen dafür. Das sind zwei völlig unterschiedliche, radikal unterschiedliche Denkmodelle. Und ich finde es wahnsinnig spannend zu beobachten, welche sich, welche sich durchsetzen wird. Im Idealfall beide.
1: Seit vielen Jahren ist es doch so, dass also ja immer wieder es aufkommt, dass man sagt, okay, die Tageszeitungen werden sterben und das Papier wird irgendwann einmal wegkommen. Wie schätzt du jetzt einmal ein, wie lange wird es mitunter noch Papier geben, beziehungsweise wie viel, wie viele Digitalabos braucht ihr in eurer Rechnung, damit ihr den Journalismus, den ihr macht, bezahlen könnt?
0: Na gut, das kann man sich ja ausrechnen, oder? Also
1: das ja, 140 Posten, nicht? also wenn ich die in der Redaktion jetzt einmal habe, nicht? also ich habe, glaube 20 Euro oder was kostet das digital aber im Monat, 35.000 habe ich, nicht? also brauche ich das nur multiplizieren jetzt einmal genau. und ungefähr nicht, also wenn ich die Lohnkosten hernehme, nicht? von 140 Mitarbeitern, das natürlich auch. Aber es gibt ja dann natürlich noch einige Erlöse dazu. Also ja, die haben wir. Ja.
0: Die haben wir ja. Also wir, das ist ja, also die Idee, also Zeitung, Zeitungsabos only. Egal ob digital oder print, haben noch ganz selten ein Medienhaus finanzieren können. Da braucht man schon weitere Erlösquellen, auch wenn das viele Journalisten nicht gerne begreifen oder wissen oder haben so haben wollen. Das ist so. Es gibt die Variante, der Staat zahlt das oder der Staat zahlt es indirekt, indem er die Bürger dazu verpflichtet, ist, zu zahlen über Gebühren. Oder indem man die Zeitung selber zahlt. Wir verstehen das völlig anders. Wir sagen, jetzt mal abziehen von einer relativ überschaubaren Förderungskultur in diesem Land, nämlich für Medien, dass wir dann neben dem, dem Verkauf durch Abonnements, dem Verkauf von Werbung leben. Das ist unser Kerngeschäft. Und dieses Kerngeschäft ist nicht korrupt, sondern es ist ein sehr transparentes, weil man sieht die Werbung in der Zeitung, man sieht die Berichterstattung digital wie Print. Also man kann das selber Quasi kontrollieren, als Userinnen und User, und das finde ich wahnsinnig wichtig, ob, ob, wie das da läuft. Und das sind unsere, das sind unsere, unsere starken 50 Prozent immer noch Erlösmodelle in der Presse, ist dieser Verkauf. Und den machen wir halt nicht mehr wie früher, dass man glaubt, die Inserate kommen, werden alleine per Telefon oder per Fax bestellt. Und heute halt wer E-Mail, sondern wir bieten halt da ganz verschiedene Lösungen an, von Veranstaltungen über Sonderprodukte bis alles. Und das ist alles transparent und gekennzeichnet. Und damit ähm, haben wir einen tätigen Erfolg, weil, und das habe ich noch nicht gesagt, das ist das Wichtigste ähm, für mich als Geschäftsführer, der ich auch bin, wir sind seit fünf Jahren wirklich strukturiert, und zwar strukturiert, ähm, saniert. Das heißt, ähm, seit 1848 die längste Periode in den schwarzen Zahlen. Und die Presse war immer ein quasi ein schöne, ähm, schönes Produkt. Immer. Ja, mal weniger schön, mal noch, noch schön, aber immer schön. Immer ein gutes Produkt. Ähm, aber es war leider fast immer defizitär. Und das ist eigentlich... Das Schlimmste, was man für ein unabhängiges Medium sagen kann, ist, ist defizitär, weil damit ist die Unabhängigkeit nicht vollständig gegeben. Die echte Unabhängigkeit für Journalismus bedeutet immer auch finanzielle Unabhängigkeit.
1: Aber klarerweise musstet ihr wahrscheinlich gut einsparen, denn auch, gibt es etwas, was ihr opfern musstet, wo du sagst, okay, das tut mir schon ein bisschen leid, dass wir das für ein positives Ergebnis vielleicht opfern mussten?
0: Mir tut es um jede Kollegin und jede Kollegen leid, die uns in den letzten Jahrzehnten verlassen musste, aber wir haben also ein, 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 ein klares Kostenprogramm immer immer, immer, immer laufen, aber wir haben in den letzten zwei, drei Jahren aus Kostengründen, ähm, in den letzten fünf Jahren, ähm, keine Kollegen oder Kolleginnen kündigen müssen, um also uns trennen, sondern wenn, dann waren das andere Gründe, ähm, wenn das vorgekommen ist. Aber das heißt, wir, wir sind, also dieses 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 Sparleid, ja, das sehe ich so bei uns überhaupt nicht. Was es aber gibt, ist, ist eine eiserne Kostendisziplin, was irgendwie verständlich ist, bei einer Preissteigerung von, sagen wir mal, fünf Prozent im Jahr, Kostensteigerung, äh, durch, durch automatische Lohnnebenkosten und Etc. beziehungsweise wie heuer, im, im, im laufenden Jahr, eine Preissteigerung Papier, die absurd hoch ist und eher ein Grund dafür sein würde, noch stärker aufs Thema Digitalisierung zu setzen und weniger abhängig zu sein von solchen Dingen.
1: Du hast das vorher schon erwähnt, dieser Faktor 10 gegenüber Deutschland. Rechnet man eure Digitalabos hoch, wären es in Deutschland 350.000. Da gibt es, glaube ich, in Deutschland ganz wenige Online-Medien, die das überhaupt haben. Muss glaube ich, weiß gar nicht. Ja, gar nicht nicht genau aber was sind denn deine internationalen mitunter Beispiele oder Vorbilder wo du sagst okay die machen das vielleicht noch eine Spur besser als wir da können wir uns so einiges abschauen
0: naja, bei den, bei den, bei den Medienhäusern muss man sehr muss man vorsichtig sein, weil jeder jeder Medienstandort und jeder jeder jedes Medienhaus hat einen ganz spezifischen Markt. Ja. Also wir können uns zum Beispiel nicht mit US-Medien vergleichen, weil dann wäre die große Depression angesagt und das schon seit seit mehr als zehn Jahren, die ganz anders strukturiert sind. Was aber auch zum Beispiel Regionalmedien gehen, die sehr wohl funktionieren und 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 gute Gewinne schreiben, aber wo die die Zeitungsbranche was viel massiver unter Druck gekommen ist als in Europa. In Europa gibt es dann noch einmal andere, andere ganz unterschiedliche Länder. Da gibt es dann Länder wie, wie Skandinavien, die haben einen, 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 da ist quasi der Zeitungsmarkt viel klarer und dünner. Also da gibt es auch weniger Titel, aber die haben zum Beispiel natürlich Modernisierungswellen, Digitalisierungswellen ähm, durchgemacht und durchgezogen, die be, also bewundernswert sind. Ja? Ähm, und, 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 und sie haben schon Dinge ausprobiert, da stehen wir, da stehen wir, die stehen uns noch bevor. Und sehr interessant finde ich den Deutschen, Markt, der sich ganz unterschiedlich entwickelt, wo etwa die Süddeutsche, die ja mit einem wunderbar anachronistischen plattmacherischen Konzept immer noch arbeitet, die, die ich sehr schätze, auch wenn sie politisch nicht ganz irgendwie meiner Plattlinie entspricht, meiner Inneren, aber die einen digitalen Weg geht, der gut ist, wirklich gut ist, ähm, und auch unglaubliche Zahlen hat an Digitalabonnenten. Dann gibt es den Spiegel, der glaube ich auch eines exzellente Digital, Digital-Digital-Strategie um, zusätzlich zu, äh, zu, zu, zum Printprodukt hat, ähnlich die Zeit. Es ja, ist interessant, dass in Deutschland die, die, die Wochenmagazine eigentlich diese Rolle einnehmen. Das ist in Österreich, glaube ich, nicht der Fall. Aber diese Pionierhafte auch im Digitalen oder wenn es um Löse geht. Und bei den Tageszeitungen ist interessant, wenn Sie sich die absoluten Zahlen der Welt ansehen, ja, dann werden Sie eben drauf kommen, dass die absoluten Abonnementzahlen und die absolute verkaufte Auflage der Welt, ich rede nicht relativ, sondern die absolute Zahl, ähm, als ist die der Presse. Also die Presse ist, wenn es geht um Abonnements und verkaufte Auflage vor der Welt. Und wenn Sie das nicht in dem Deutschen sagen würden, dann würde ich das einfach nicht glauben, aber es ist die Realität. Die FAZ hat, glaube ich, digitalisierungsmäßig noch einiges vor sich. Finde ich als Medienhaus auch natürlich sehr, sehr spannend, weil sie auch beweisen, dass man mit, mit quasi knochentrockenem Journalismus wirklich viel erreichen kann. Deto die NZZ. Und, und in Österreich gibt es ganz unterschiedliche Modelle bei den, bei den Regionalzeitungen, die da gegangen werden, aber auch sehr spannend. Ich denke, wahrscheinlich gerade der Regionalmarkt Österreich Wär da jetzt keine einzelnen Titel um Gottes Willen, aber wie sie es machen, könnte wahrscheinlich ein, ein Role Model für viele, ähm, internationalen Regionalmedien sein. weil das so, man, man kann in Österreich quasi, studieren oder zuschauen, wie die einzelnen Verlage digital sich unterscheiden, aber auch im Print, von allem. Der Flughöhe, der Idee, der Strategie, allem. Und unterschiedlich erfolgreich sind damit. Im Schnitt sehr erfolgreich. Und das könnte, also müsste eigentlich für deutsche Medien interessant sein, während deutsche Medien ja oft in diesen Ring, Ringverbänden arbeiten und dann ja quasi ja oft danach zusammenlegen und, 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 und Mantelproduktionen machen und quasi da irgendwie zusammenziehen und damit auch einsparen. Das ist ja in österreichischen Medien noch überhaupt nicht passiert und noch überhaupt nicht angekommen. Ich bin sehr gespannt, ob das Österreich erreichen wird.
1: Es gibt Zanzig vielleicht jetzt einmal bei den Bundesländer-Tageszeitungen, die manches jetzt einmal bei Interviews oder sonst was einmal gemeinsam
0: machen. Das machen wir ja, aber das ist eine sehr lose Zusammenarbeit, die jetzt eher eher eher, eher quasi auch ein bisschen einen, einen, einen Signalfaktor hat und sozialen Zusammenhalt, und damit, damit halt die Personen in dem Land merken, dass gemeinsam, weil wir sind ja als, als Wiener quasi Regionalzeitung dabei, was jetzt auf den ersten Blick nicht ganz nur leicht zu erklären ist, aber es ist auch historisch gewachsen und da ganz klar beweisen wollen, dass wir zusammen eine höhere Reichweite haben als die Kronenzentren.
1: Gibt es da vielleicht Bestrebungen, das noch ein bisschen zu intensivieren?
0: Diese Bestrebungen gibt es und da arbeiten wir immer an, an, an Modellen zusammen. Ähm, bis dato ist nichts komplexer und schwieriger als, als, als Kooperationen auf redaktioneller Ebene. Das stellt man sich immer theoretisch sehr leicht vor. Das ist immer wahnsinnig schwierig. Ja. Also wenn man da, wenn man, wenn man, klappt, klappt nicht, nicht so leicht, wie, wie man das denken würde. Warum? Weil, weil, ähm, weil, weil Journalisten tendenziell ähm, ihren Weg gehen und Redaktionen ihr Ding machen und ähm, keine, keine Kooperations-NGO darstellen.
1: Kommen wir vielleicht jetzt noch ein bisschen zu einem anderen Thema, zu Social Media und dergleichen. Äh, wir haben uns natürlich klarerweise auch deinen twitter Account einmal angesehen nicht? und du bist auf Twitter nicht wirklich so aktiv wie es vielleicht andere Journalisten und man sagt immer Twitter ja das ist etwas das vor allem die Presse mitunter aktiv wieso eigentlich nicht so sehr wie vielleicht andere
0: naja ich habe ich habe es eigentlich eher um damit ich selber lesen kann und verfolgen kann was passiert das ist deswegen ist es mir auch deswegen mache ich es auch und weniger weniger damit damit ich damit ich dort irgendwie ähm, Quasi quasi Follower, ich glaube, ich habe 20.000, aber ich weiß es ehrlich so gar nicht. 22.000, keine Ahnung. Jedenfalls, ich, äh, ich, ich war es eher quasi passiv als aktiv ähm, und und lebt damit ganz gut. Oft wird man ja so wahnsinnig bepflegelt und beschimpft. Und ich bin einmal, glaube ich, am Jahr war das gesessen und habe mit meiner Tochter gesprochen. Wir waren Samstag mittagessen und meine mittlere Tochter, damals zwölf, sagt zu mir, Papa, warum, du, du, du ärgerst dich über irgendwas, was ist los? Sag ich, naja, ich werde gerade auf Twitter beschimpft. Und dann schaut sie mich an und sagt, dann löscht die App. Und ich habe das gemacht, ich habe die App gelöscht. Um, kann natürlich immer weiter noch einsteigen über das Netz ganz normal, aber ich habe die App gelöscht und es geht mir am Seite besser.
1: Hat Twitter. Ich das richtig das richtig. Wichtig. Also das
0: Wohlbefinden, ja. das Wohlbefinden, das Wohlbefinden, das eigene und die Psychohygiene äh, sollte man als Faktor nicht unterschätzen, ja. ja.
1: am 19. Mai wieder ganz tolle Gäste und Speaker mit dabei sein. Unter anderem Jörg Löhr. Jörg Löhr ist einer der bekanntesten Persönlichkeitstrainer im deutschsprachigen Raum. Oder René Bourbonus, aus meiner Sicht einer der besten Rhetoriktrainer im deutschsprachigen Raum. Mit dabei ist auch Frank Topheide. Frank Topheide war über viele viele Jahre CEO von Grey International, einer der größten Werbeagenturen. Er war Geschäftsführer der Handelsblatt Mediengruppe und hat seit rund einem Jahr über ein Jahr eine eigene Agentur und hat 2021 ein Buch geschrieben. Es ist ein Spiegel-Bestseller geworden. Es nennt sich Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Mit dabei ist auch Andreas Spur. Auch er hat schon mehrere Bestseller geschrieben. Sein neuestes Buch nennt sich Business geht heute anders. Und genau darüber wird er am Kongress sprechen. Noch mit dabei ist Christian Lindemann. Christian Lindemann, auch er hat 2021 ein Buch herausgebracht. Es nennt sich Souverän auf den Bühnen des Lebens. Und wenn einer über die Bühnen des Lebens sprechen kann, kann, dann ist es Christian Lindemann, denn Christian Lindemann ist der einzige deutschsprachige Solo-Act bei Cirque du Soleil weltweit. Er wird auch genannt der König der Taschendiebe und in seinen Vorträgen und Workshops zeigt er den Leuten, wie man auf der Bühne des Lebens agiert, Denn du selbst. ganz einfach in den Show Notes oder aber du gehst einfach rein und gibst einfach in den Google-Suchschlitz Fresh Content Congress ein und es ist ohnehin der Einzige, der sich so nennt. Würde mich freuen, dich am 19. Mai persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun geht es weiter im Podcast. Aber ist Twitter in Österreich wirklich relevant?
0: Es ist relevant insofern, weil es alle Journalisten konsumieren und natürlich ähm, manche Journalisten versuchen es bei anderen Medien quasi als Anti-Redaktionskonferenz oder Gegenredaktionskonferenz, äh, die, die täglich und unentwegt tagt, ähm, zu, zu, zu stilisieren oder, oder, oder zu positionieren. Und ähm, ja, das ist ähm, dagegen halte ich ähm, weiterhin ähm, ja, Widerstand. Die das Inhalte, Inhalte der Presse gibt die Redaktionskonferenz der Presse vor und sonst
1: niemand. Verstehe. Du hast vorher schon einmal erwähnt, ihr seid noch nicht auf TikTok. Ähm, Euer Schwester-Tageszeitung, die kleine Zeitung, ist es, glaube ich, seit einigen Tagen mitunter. Und äh, ihr seid aber, ihr postet auch nicht so viel auf Instagram oder der Kleinen, du hast das vorher schon gesagt. Dabei geht es um Reichweite, ne? Der Standard macht weil der braucht Reichweite und das alles viel intensiver, wie es ihr macht. Oder ist es so, dass ihr das jetzt noch ein bisschen beobachtet und dann sagt, okay, da werden wir unsere Bemühungen auch noch einmal erhöhen in diesen Bereichen? Du
0: hast es auf den Punkt getroffen, genau das passiert gerade dieser Tage, weil wir offen gestanden nicht ganz zufrieden waren, wie, wie, wie wir es gemacht haben oder wie es äh, passiert und die Presse hat immer einen Anspruch zu haben oder hat immer den Anspruch, dass egal was wir tun, es muss wirklich gut zur Marke passen und deswegen wir haben wahrscheinlich auch später als andere Medienhäuser das Thema Podcast hochgezogen aber siehe da mit großem Erfolg und haben aber vorher wahrscheinlich vermutlich noch eine Rundschleife gedreht wie wir sagen, wie wir es machen, was wir machen was wir nicht machen und das machen wir auch bei anderen Themen, die wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten bekannt geben werden oder dann starten werden, weil wir weil wir einfach ja, gerne hinschauen und, 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 und uns überzeugen müssen, dass es passt. ja Also die Idee, einfach was sozusagen schnell, schnell auszuprobieren und dann sind wir halt dabei. Kann für uns kein Weg sein.
1: Geht es auch irgendwo mal hin Richtung, wirklich vielleicht auch TV-Studie noch so etwas zu machen, Live-Übertragungen noch zu intensivieren und dergleichen? Das ist ja bei vielen Redaktionen oder bei vielen Tageszeitungen ja genauso ein großes Thema.
0: Da, da, darüber denken wir intensiv nach, daran arbeiten wir auch bereits. Aber auch da gilt, ist ganz wichtig zu, zu wissen, was man machen muss, kann und will. Und was man nicht machen kann, muss und will. Und ich denke, das Land hat sich jetzt zum Beispiel nicht die siebte Politikberater-Sendung verdient, die dann auf die Presse.com gestreamt werden würde. Oder ich glaube, es auch nicht sinnvoll wäre, dass wir eine Live-Schalte zum Ballhausplatz oder in die Innenstadt haben, um dort live zu berichten. Das sind nicht wir. Wir sind stehen für andere, für andere Inhalte, die ja jeden Tag in der Tageszeitung digital wie Print zu lesen sind. Und an denen... Mit denen werden wir auch uns beim Thema Bewegtbild versuchen zu positionieren.
1: Abgesehen davon, wir müssten wahrscheinlich einen neuen Politikberater finden, weil im Wesentlichen sind mir nur drei, vier oder was im Kopf, nicht, die man regelmäßig irgendwo sieht. Nicht? Und da müsste man und ja, da einen gibt neuen schon,
0: da schon ein paar. Und damit das auch nicht in die falsche Kehle kommt, ich halte die Expertise eines Kollegen Hofer äh, oder der Kollegin Glück. Äh, um wo, wo Gott, Wolfgang Rosen als Politikberater genannt werden will. Aber ich halte von der Expise sehr viel. Nur glaube ich, das ist eine andere Expertise, als wir sie anbieten sollten. Also wir sollten der Politik sagen, was wir glauben, was richtig wäre zu tun. Und wir sollen, glaube ich, weniger analysieren, ob jetzt der, 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 der letzte Auftritt vom Herrn Nehammer, die Stimme zu dunkel, die Lautstärke zu laut und die Kleidung so und so war, und ob das jetzt den Grünen hilft, das ist nicht unser Geschäft.
1: Kommen wir noch ganz zurück äh, zu den Zahlen vielleicht auch noch mal. Ich glaube, im Moment gibt es ungefähr um die 65.000 Print-Abos und um die 35.000 Digital-Abos. Ich weiß, Prognosen sind schwierig, aber wie wird es in fünf Jahren aussehen? Sieht man da vielleicht 45.000 oder 50.000 Print-Abos und 50.000 Digital-Abos? Wie wird sich dieses Verhältnis aus deiner Sicht ändern?
0: Also, dass, Anteil, also dass, dass es mehr digitale Abos sind und möglicherweise nicht mehr ganz so viele Print-Abos, vorher gerade die Welt erwähnt, glaube ich, davon kann man mal ausgehen. Ähm, unser Ziel ist es natürlich, beide zahlen ähm, eher in lichtere Höhen. Also, mein Ansatz ist, also wir geben nicht auf. Ja? Also, wir sagen nicht, okay, das ist eingepreist, dass wir Print-Abos verlieren. Weil wir haben mit dieser Methode ähm, zu sagen, nein, wir wollen mehr print abos Weil mit der Methode haben wir zum Beispiel auch am Anzeigenmarkt Erfolg gehabt. Weil mein Kollege Herwig Langanger mit seinem Team gesagt hat, wir machen nächstes Jahr mehr Print-Anzeigen als heuer. Und dann würde man sich in vielen Ländern äh, die weißen, die weißen Wegen mit den, äh, mit den Herren und den, äh, und den, und den Jacken holen, die man von hinten schließt. Ähm, aber bei uns war das nicht so und siehe da, wir haben das dann auch durchgezogen und es war ein Erfolg es hat funktioniert. Und deswegen werden wir auch beim Thema Print-Tageszeitung nicht nachgeben, sondern eher die Anzahl erhöhen und da spezifisch sein. Das heißt, ist eine Tageszeitung, ähm, die Tageszeitung in der Früh damit informiert, was, was passiert, wie sie jetzt in Covid-Zeiten wieder war zum Teil? Oder ist die Tageszeitung ein Fachmedium für bestimmte Berufsgruppen, die sie lesen müssen in der Früh, ja? komprimiert, was sie genau wissen, eine Stunde später kann das beim Kaffeeautomaten Thema sein in der Rechtsanwaltskanzlei, dass der Herr X den Herrn X geklagt hat und dem vorwirft, dass bei dieser Legitation PR ein Problem darstellt. Ähm, oder aber, oder, aber oder hat er das eh schon beim Newsletter in der Früh vom Herrn Commander bekommen. Und ähm, bieten wir dann aber auch so viel Lesegenuss und so viel gute Qualität, dass jemand sagt, naja, ich lese dreimal in der Woche den Photonaufmacher der Presse und das ist es mir wert. Im Print. Und das sind diese, diese Antworten müssen wir, diese Fragen müssen wir beantworten und diese Dinge müssen wir liefern. Und dann schaffen wir das. Und ich bin überzeugt davon, um es auf den Punkt zu bringen, dass es die Zeitung aus Papier auch in Zukunft geben wird, in 20 Jahren. Ganz sicher. Sie vielleicht anders ausschauen, vielleicht schmäler, vielleicht anders, vielleicht individueller, zugeschnitten, vielleicht nur in bestimmten Gebieten, in Ballungsräumen, vielleicht in einer Hybridform äh, äh, sogar günstiger. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Aber es wird sie in irgendeiner Form weitergeben. Und die Presse am Sonntag die Presse am Samstag und ein Schaufenster wird sowieso weiter in dieser Form geben, weil das Bedürfnis am Wochenende sich mal kurz hinzusetzen und das dumme Handy aus der Hand zu geben, ähm, wird eher stärker werden, dieses Verlangen als schwächer.
1: Gibt es etwas, was du jetzt, nachdem du schon so lange jetzt, also im Bereich von Journalismus ja auch bist und auch in der Presse, wo du jetzt rückblickend sagst, da habe ich mich aber ganz schön geirrt jetzt auch. Also beispielsweise der Erfolg der Digital-Abos oder so etwas, weil das ist ja ein sehr, sehr großer Erfolg, nicht? also verglichen jetzt auch. Ich hätte anders eingeschätzt oder so etwas, ich habe mich sehr geirrt oder habe ich jetzt höher eingeschätzt, aber gibt es etwas, was du, wo du wirklich richtig daneben lagst?
0: Ganz, ich, also, ich habe mich wahrscheinlich täglich und wer das nicht tut, hat eh ein Problem erstens mit seiner Fehlerkultur und seiner Selbstreflexion. Jeder hat dieses Problem, vielleicht jeder mehr als jede. Ich habe mich oft geirrt. Ich habe mich wahrscheinlich am wenigsten geirrt beim Thema, wie stark wird das digitale Geschäft werden und wie wichtig ist das Digitale. Man ähm, hat trotzdem verstanden, dass man ähm, aus Kostengründen viel zu spät da richtig investiert hat in vielen Verlagshäusern und... Die letzte, die letzte große... Wir haben uns ein bisschen geirrt bei der Presse am Sonntag, nämlich positiv im Sinne von, dass wir so viele Abonnements machen, gut nämlich gute alte Print-Abos, an die die Leute nach Hause schicken lassen, obwohl man die Zeitung äh, damals noch ums Eck klauen konnte oder zumindest sehr günstiger werben konnte, einen, einen sogenannten stummen Verkäufer. Machen wir übrigens mittlerweile deswegen auch nicht mehr, weil wir sagen, auch da muss der Journalismus was kosten. Und dass wir dafür aber weniger stark am Anzeigenmarkt äh, im ganzen Lebensmittelbereich äh, rösieren konnten. Das gelingt erst jetzt mit der Presse am Sonntag. Ich habe zum Beispiel unterschätzt, wie stark das Thema Podcast für alle wird, ähm, weil ich am Anfang nicht gesehen habe, wie man es monetarisieren kann. Und ich bin immer der Meinung, wenn man es nicht gleich monetarisieren kann, dann wird es wieder verschwinden, äh, habe mich da Gott sei Dank geirrt äh, für das Produkt, weil es ein schönes Produkt ist, ein wunderbares. Also ein Podcast ist einfach was sehr Edles und den mag ich sehr. Dann überlege ich noch. Ja, wir haben, wir haben natürlich Dinge, also wir haben nicht, nicht geahnt, dass unsere Geschichte-Edition so also ein durchschlagender Erfolg sein wird, dass wir da von, von jeder Ausgabe 10.000 Stück mindestens oder sogar manchmal mehr verkaufen und dass die einfach ein, ein auch kommerzieller Erfolg sein wird. Wir haben es nicht lange überlegt, wollen wir Beispiel Zeit neben dem quasi Journalismus auch noch Reisen veranstalten, Weinhändler werden und sind dann drauf gekommen, dass, dass wir nicht so gut können und haben das wieder beendet. Dafür haben wir mit unserem Schaufenster es geschafft, Designmesse hochzuziehen, die wirklich gut funktioniert und gut läuft. Ja? Also das ganze Thema Veranstaltungen ist für uns mit einer eigenen Abteilung und eigenen Kolleginnen und Kollegen enorm wichtig geworden. Ja? Also wir haben pro Tag, wir haben pro Tag, wir haben hochgerechnet übers Jahr nach Pandemie und vor der Pandemie, mehr als eine Veranstaltung pro Tag. Und das ist vom Biss. Ja? Also das sind alles so Dinge, die haben wir klein begonnen und dann sind sie groß geworden. Und dann gibt es Dinge, die haben wir klein begonnen und haben sie klein wieder für, für auf die Seite geschoben. Das ist etwas, das, was... Unser Ausmacht auch von unseren, unserer Führungskultur in der Presse ist, dass wir sehr flach in der Hierarchie sind, dass wir Kreativität total zulassen und dass wir aber, wenn es dann darauf ankommt, relativ klar in Entscheidungsfolge sind und dann auch wirklich viel verlangen von unseren Kolleginnen und Kollegen und quasi, ähm, dass sehr, 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 auch wieder sehr hart sein können im Sinne von, ähm, was wir tun müssen, und was wir nicht tun müssen.
1: Du bist gelernter Journalist. Jetzt ist es so, der Journalist schreibt selber, aber du bist auch Chefredakteur, Herausgeber und du bist auch Geschäftsführer gemeinsam mit deinen Co-Geschäftsführern. Genau. Jetzt ist es natürlich, als Chefredakteur leite ich ein riesengroßes Team, 140 Mitarbeiter, nicht? also Redaktion jetzt, in dem Sinne, denn auch, was ist es, was du vielleicht am liebsten machst? Nicht? Oder kann ich mir das vorstellen, geht überall ein Drittel Zeit rein oder so etwas? Oder was würdest würdest du vielleicht lieber gerne selber noch mehr schreiben?
0: Ich würde gerne mehr schreiben. Ja, das stimmt. Allerdings habe ich jetzt sogar einen wöchentlichen Newsletter, bei dem ich mich austoben kann. Oder ich habe jetzt gerade meine Restaurantkritik wieder an die aus der Karenz zurückgekehrte Kollegin zurückgegeben, weil das ist ihre Kolumne. Und die habe ich dazwischen zwei Jahre gemacht. Die mir einen Riesenspaß gemacht. Die hätte ich natürlich gerne weitergeschrieben, aber die Kollegin ähm, macht das wahrscheinlich auch kompetenter. Ähm, also so diese Sachen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, mir macht mein Job schon Spaß. Also äh, und zwar alles daran. Ja. Also ich bin jetzt nicht jemand, der, der, der ähm, ein Problem hat, Konferenz noch immer mit Werf und Empörung oder emotionaler ähm, Aufgeregtheit äh, mitzuleiten. Kann auch noch richtig frustriert sein, wenn was nicht gelingt. Also so, das ist journalistische Feuer. Das geht, glaube ich, ich glaube, das, das geht nie aus. Das geht bei, 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 ich merke das auch bei anderen Kollegen, die, 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 die in Würde langsamer grauen. Und die sind auch noch, haben dann oft noch unglaubliches Feuer, wie am ersten Tag in sich. Das ist das eine. Das andere als, als, als Herausgeber ist es ja mehr eine, ähm, quasi Linienfunktion, wo ich mich auch mit meinem Vorstandsvorsitzenden dann oft auch bespreche. Und da es ja dann auch ein bisschen um Stakeholder-Management. Das sind einfach wahnsinnig interessante Gespräche und es ist dann, glaube ich, das Privileg, so Gespräche führen zu dürfen und dafür auch Geld zu bekommen. Und die Geschäftsführung ist wichtig, damit ihr am Bord sitzt und weiß, was passiert. Ähm, da heißt es ja oft ja, und da wird dann quasi, da kommen dann möglich Inhalte in die Zeitung, die sonst nicht kommen würden. Das ist völlig falsch, ja. Weil da ist, dass ich immer Bescheid weiß und ich wüsste jetzt, sagen wir mal, von einem bestimmten Konzern, dass da mit dem ein großes Interview kommt, da weiß ich, weil ich Teil der Geschäftsführung bin, das mit dem ja gerade Verhandlungen laufen, wegen einer, einer, einer großen Veranstaltung oder so. Und kann dann noch einmal ähm, klar sagen, ob das jetzt schlau ist oder weniger schlau zum jetzigen Zeitpunkt. Also dieses quasi, dieses, 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 dieses ähm, äh, unbefleckte Empfängnisglauben, das habe, verstehe ich überhaupt nicht. Das ist zu sagen, ich will es gar nicht wissen, ich will es gar nicht wissen und dann geht es mir besser. Also das. die Wahrheit ist immer allen zumutbar und wenn alles transparent läuft und das läuft sie dann besonders ab, wenn quasi äh, die, die Funktion eine Doppelfunktion ist, dann ist das viel komfortabler für alle.
1: Lieber Rainer, herzlichen Dank für das ausführliche Interview und den sehr, sehr interessanten und spannenden Antworten dabei auch. Ich habe zum Abschluss noch so zwei, drei vielleicht persönliche Fragen zu deiner digitalen Welt. Was sind denn so deine Lieblings-Apps oder deine meistgenutzten Apps auf deinen Handy? Das sind nicht immer dieselben.
0: Das ist natürlich jetzt einmal in erster Linie, wie meine Tochter sich immer lustig machen, das Spiel hätte, dass ich irgendwie zwischendurch zehn Jahre gelöscht hatte und dann wieder an meinen alten Account gefunden habe. Aber es sie lustig war. Sein Scherz. Dann Bitbanda mache ich total gern zur Zeit, weil ich es einfach lustig finde mit ein paar hundert Euro. Ähm, Bitcoins zu handeln ähm, oder Teile von Bitcoins oder virtuelle Bitcoins zu handeln, die ich gar nicht kenne. Allerdings empfehle ich das hier an dieser Stelle ausdrücklich nicht zur, zum, äh, zum Nachmachen. Und, und sonst die gängigen, würde ich sagen, von den sozialen Medien war mir immer von Anfang an Instagram am liebsten, weil da geht es um die schönen Dinge und die sind mir extrem wichtig im Leben, wie zum Beispiel die Welt, äh, die mir extrem, extrem viel, also Lebensgefühl gibt und, 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 und Reise, Reise, ähm, Journalisten. Den ich viel Volk. damit es auch ein großes, große Leidenschaft für mir ist. Das, das, ist aber sehr subjektiv für uns, unsere klassische Medien alle und ein paar weniger klassische. Am liebsten digital ist, ich am liebsten von den Deutschen den Spiegel und die Bild. Aber da hat man irgendwie die ganze Breite drinnen. Aber man bin ich jetzt
1: eher im Shopping Center oder beim Online-Shoppen?
0: Online-Shoppen oder gar nicht.
1: Das nicht. kommt es
0: schwer darauf an. Wenn ich zum Venturini gehe, dann lasse ich mir das Hemd ähm, machen und ich fürchte, ich muss dann auch manchmal wieder hingehen, weil ich zugenommen habe. Ähm, aber wenn ich die Dinge, die ich auf Amazon shoppen kann, shoppe ich auf Amazon. Bei Lebensmitteln bin ich noch, bin ich noch sagen würde ich sagen, 80% analog. Eher aus einer Logik heraus, dass ich gerne den Kühlschrank halb leer habe und dann äh, misst ein voller Kühlschrank. Das heißt, wenn ich dann zwei Produkte schnell kaufe, will ich nur die zwei Produkte schnell kaufen. Und solange ich in einer städtischen Lage war, mit, mit vielen Supermärkten rundherum, nehme ich die einfach mit. Wäre ich der Typ, der am Samstag den Familieneinkauf macht, vorausplanen für die nächsten 14 Tage, würde ich das definitiv digital machen. Das bin ich aber
1: nicht. Wenn du ein kleines Wehwehchen verspürst, gehst du dann eher zum Hausarzt oder vertraust du Dr. Google mitunter schon?
0: Oder dem, meinem Arzt oder Apotheker. Bei einem kleinen Wehwehchen versuche ich das irgendwie telefonisch äh, zu lösen mit einem sehr äh, sympathischen äh, Netzwerk an Ärzten, die ich persönlich kenne. Ähm, wenn es ein größeres Wehwehchen ist, gehe ich zum Arzt. google du ich es auch, aber das ist jetzt, ja. Also da, Jeder weiß, dass wenn man, wenn, man, wenn man zu gut googelt, hat man Krebs.
1: Und du gehst nicht mit entsprechenden Vorwissen und mit den Ausdrücken aus dem Internet schon zum Arzt? Sicher nicht. Lieber Rainer, herzlichen Dank für das ausführliche Interview. Es war wirklich toll, es waren wirklich spannende Antworten dabei. Herzlichen Dank.
0: Danke selber. Ciao, Papa.
1: Ciao, Papa. Ciao. Liebe Hörer, das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.